0: desafíos del entorno. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Anglo American. Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra programación especial de febrero. Estamos este mes revisando lo mejor del año pasado, pero incluyendo enero del 2023. Hubo muchos programas que vale la pena escuchar más de una vez y que probablemente, quizás ustedes no lograron justamente esa vez escucharlo. Por eso hoy día queremos recordar una conversación de fines de abril del año pasado, con Ignacio Walker, realizador del episodio de nuestros grandiosos parques nacionales, enfocado en la Patagonia, eh, es parte de la programación de Netflix, un programa increíble, narrado por Barack Obama, y donde Chile tuvo un protagonismo realmente notable a través de la Patagonia. Capítulo completo para la Patagonia de Chile, y aquí la voz de uno de los hombres que estuvo grabando parte importante de este episodio. Vamos, eso sí, Primero a escuchar la música característica de Santiago Adicto para comenzar y luego la conversación con Ignacio Walker. qué buena es la música de Radio Duna, qué rico es poder tocarla en Santiago Adicto. Escuchamos la música y ahora vamos a la entrevista. Recordamos entonces esta conversación con Ignacio Walker, realizador de ese gran episodio de la serie Nuestros Grandiosos Parques Nacionales de Netflix, enfocado en la
0: Patagonia de Chile. Hola, Rodrigo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye,
1: con unas ganas, pero así locas de hablar contigo desde que hicimos el contacto eh, y la verdad es que necesito saber eh, todo lo que fue tu experiencia trabajando durante meses para ese capítulo inmenso, inmenso, dedicado a la Patagonia chilena de la serie Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, que debutó hace muy poco en Netflix, ha hecho mucho ruido maravillosamente eh, positivo. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras físicamente? ¿Estás en Chile?
0: ¿Estás en Santiago? ¿Dónde estás? Ahora mismo estoy en Santiago, eh, vengo llegando, no, no te pude, no nos pudimos juntar antes porque estaba embarcado filmando para otra serie que va a salir como en tres años más, pero, pero ahora estoy en Santiago más tranquilo. ¿Esa serie que va a salir en tres años más,
1: se puedes decir dónde y, y, y de qué se trata o no se puede decir nada todavía? Te cuento en tres años más. <risa> Me queda claro. Ok. Oye, quiero partir dándole las gracias a tu primo, Felipe Boasier que fue el que me hizo el contacto y me dijo eh, Rodrigo, mi primo fue porque me escuchaba hablar de la serie aquí en la radio me dijo, mi primo estuvo grabando esta cuestión meses, metido en el tema y fue como, ah no, o sea por favor, dame el teléfono, así que primero que todo gracias a tu querido primo eh, y también le voy a agradecer a una amiga tuya, Paola Chegaray, uh -huh. que me contó varias cosas entretenidas sobre algún periodo de la vida en que les tocó trabajar juntos para el tema de, de los huemules ah, por ahí estuvimos tratando uh -huh. de repostear. Sí, pues,
0: tremendo montañista y la Paola ha contribuido, bueno, al tema del huemul en Chile y muchos otros temas medioambientales súper importantes, así que, que bu buenas recomendaciones por ahí.
1: Viene muy bien recomendado. A
0: ver, voy a partir, voy a partir por la última frase
1: de este capítulo que dura un poquito más de 50 minutos, en que Barack Obama es no solamente quien relata, quien está en cámara, quien está en off, sino que también es uno de los productores de la serie. Eh, el capítulo dedicado a la Patagonia de Chile Dice, en la última frase, Barack Obama, la Patagonia chilena es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando trabajamos junto a la naturaleza y creemos en el verdadero valor de nuestros parques nacionales. Es uno de varios de los piropos que se le tiran eh, a Chile al trabajo que se ha hecho en la Patagonia, especialmente al trabajo hecho en el Parque Nacional Patagonia, con todo el vínculo, el involucramiento, el financiamiento y la maravillosa gestión de la familia Tompkins y después, digamos, el, el Estado chileno que se hace cargo. Y, 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 eso, y eso lo dice Obama, se lo dice al mundo en Netflix. Quiero partir preguntándote, Ignacio, antes de que entremos a los miles de detalles sabrosos ¿Qué significa, ¿Qué significa para ti como chileno? Eh, y que fuiste parte de la realización de esta serie Que este capítulo no solamente esté dedicado entero a nuestra Patagonia Sino que eh, lo Obama Termine con esa frase y se hable todo lo que se habla
0: eh, de nuestro país también Mira, bueno, es un tremendo honor primero haber trabajado en esta serie eh, Tengo que decir que yo no soy el único chileno El productor del capítulo chileno fue René Araneda Conocido por Wild Chile el otro camarógrafo con el que trabajamos es el TOCO, Cristian Muñoz Salas, que también trabajó en White Chile, también ha trabajado en otras series de BBC. Y yo tuve la suerte y el honor de, de poder trabajar con ellos y con otras personas que nos acompañaron a lo largo de toda la serie para poder llevar estas imágenes a las pantallas de, de todo el mundo. Y, y a tu pregunta... Eh, lo que ha pasado en la Patagonia, lo que hoy día conocemos como la red de parques nacionales en la Patagonia, es un ejemplo universal porque no solamente son parques nacionales de manera unitaria, en el fondo, de manera individual, sino que lo que lo que se está generando es un corredor biológico eh, de, de áreas protegidas, en gran parte gracias a la donación de Tompkins, que es hasta donde yo entiendo la donación de terreno privado más grande de la historia de la humanidad a un gobierno. Entonces, aquí confluyen muchas cosas al mismo tiempo, también el hecho de que la Patagonia es un lugar tan inhóspito, tan difícil con con inviernos tan crudos, qué sé yo, que ha que ha permitido en el fondo mantener a los a nosotros, a los humanos, o al o al desarrollo como lo conocemos hoy día en el fondo el desarrollo urbano, etcétera, más bien eh, alejado de la Patagonia, lo que ha permitido que hoy día que, que los parques nacionales, las reservas marinas, etcétera, etcétera, son algo que, que está cada vez más en boca de todos, son algo que, que cada vez es más importante y más apreciado, se han tomado la Patagonia permitiendo esta red que, que conecta básicamente del Conguillío al sur eh, cientos de miles de kilómetros de áreas protegidas.
1: Absolutamente, eh, de hecho la serie es de pocos capítulos, por lo tanto la curaduría de qué parques nacionales, de qué países se iban a tomar, tiene que haber requerido mucho trabajo, y a Chile, y a su Patagonia, se le dedica un capítulo entero, que debe ser como, no sé, ¿son cinco,
0: son seis, son seis capítulos en total? Son, son cinco capítulos, cinco. de hecho, originalmente eran seis, pero terminaban siendo cinco porque la pandemia sucedió y, y hizo muy difícil filmar en, en otras partes del mundo, eh, y bueno, y, 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 de... y por lo menos el primer capítulo es para más de un
1: lugar, digamos, o sea, no no es está dedicado solo a un punto, o sea, que haya uno de cinco capítulos dedicados a la Patagonia chilena significa que Chile tiene más del 20% del contenido del, de la serie completa. Y esa es una cuestión extraordinariamente importante. ¿Cómo llegaste, Ignacio? Yo, yo, yo conté ya un poco tu, tu currículum al principio del programa. Conté que eras cinematógrafo de Vía Silvestre, eras director, eh, que trabajas tanto en ficción como en eh, documentales, que has eh, trabajado en más de 30 países, que has trabajado para la BBC, para Netflix, para Discovery. Eh, bueno, tienes un tremendo currículum, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento en que te enteras que vas a poder trabajar para una serie sobre los parques nacionales para Netflix? Eh, producida y narrada por Barack Obama.
0: Claro. Mira, lo entretenido es que lo de Barack Obama, yo no supe hasta muy hace poco. O sea, eso era el secreto mejor guardado de la serie porque era algo que, obviamente, una noticia muy importante que no se podía filtrar. Eh, pero tu pregunta, eh, yo cuando empezaron a hacer la serie y René Juez se involucró como, como productor local o director del capítulo eh, a mí me llamaron también para, para en el fondo ayudar a planificar eh, algunas de las filmaciones en los lugares que estábamos buscando, muy temprano en el proceso, antes de que se fuera a filmar después, bueno, yo me puse a hacer otras cosas, esto siempre es así, porque estas producciones duran dos o tres años, a ti te llaman investigan, después desarrollan la investigación durante un año y después te vuelven a llamar y te dicen, oye Ignacio, ¿te acuerdas que hablamos? Bueno, ahora queremos filmar. Y, y originalmente yo iba a filmar una una secuencia o dos secuencias, y pasó la pandemia, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nos juntaron a René, al toco, Cristian Muñoz Sala y a mí, y nos tiraron a hacer cuatro secuencias al hilo, que fueron básicamente cuatro meses en la Patagonia, uno tras otro, que es muy raro, porque esta es una pega que tú estás... Eh, de lunes a domingo trabajando de sol a sol, acá estás completamente eh, concentrado en tu trabajo, viviendo el trabajo básicamente, y ya cuatro semanas de subir cerros con el trípode, con frío, en condiciones muy duras, es muy difícil. Entonces, hacer cuatro meses seguidos eh, que lo exigió la pandemia porque básicamente no podía venir nadie ¿eh? y acá era, éramos un equipo grande de personas de Inglaterra, de Estados Unidos que venían a filmar, algunos filmaron, alcanzaron a filmar otra secuencia, pero básicamente nosotros tres más el equipo que nos fue rodeando la la gente que nos asesoró, los científicos, en fin, que nos ayudaron en el camino. Eh, terminamos haciendo como un pedazo importante del programa que son los cóndores, las foca leopardo, los albatros y los pingüinos de penacho amarillo O sea, una una parte, una gran parte del, del contenido del capítulo de 52 minutos aproximadamente Claro, y, no, y, y quedamos muertos después de los cuatro meses pero, pero también felices porque fue un honor llegar a lugares tan extremos como Diego Ramírez que yo ni siquiera sabía que, que existía Cuéntanos un poco de esa experiencia
1: De hecho, el último hito que se muestra en, en el capítulo Esto parte con el Parque Nacional Torres del Paine Después avanza hacia, hacia el norte al Parque Nacional Patagonia Después Parque Nacional Conguillío, Glaciar San Rafael Y remata en las islas subantárticas Diego Ramírez Mostrando los pingüinos de penacho amarillo La Penacho es como una especie, como ¿cómo se diría? Una especie, como no
0: de pestaña, pero como un, una, pluma, es una, es una pluma Una pluma el, 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 el que es está como pluma. por sobre los ojos, ¿no? claro, es el mismo pingüino de, de la película Search Up, o lo, lo rey, Los Reyes de las Olas, creo que se llama en español eh, Esa son, es bueno, una los, isla Los pingüinos son super carismáticos
1: eh, eh, Entiendo que esa es una isla que nunca se había registrado audiovisualmente, a la cual es muy difícil llegar y además ustedes tuvieron que llegar en unas condiciones terribles, porque no había la posibilidad de usar los cruceros que a veces pasan por esos lugares, porque estaban en pandemia.
0: Claro, es una isla que no se había filmado para, para un lo que se llama como Landmark Series, que son estas series gigantes como Planeta Tierra, Our Planet de Netflix, o en este caso Great National Parks. Se habían hecho otras pequeñas cosas antes. Pero es una isla muy difícil. Esta, para la gente que nos escucha, es la isla más al sur del mundo. No hay ninguna isla al sur de Diego Ramírez, a excepción, por supuesto, de la Antártica. Entonces, y para llegar a esta isla tú tienes que cruzar el Cabo de Hornos, que en nuestro caso terminaron siendo cuatro días de navegación, en lo que yo no me canso de decir que vomité los cuatro días. <risa> Además, estaba en un bote muy chico, ¿no es <risa> cierto? Estábamos en un barco especial que se usa para rescate, por lo tanto no es un barco cómodo, es un barco que se puede dar vuelta eh, y literalmente se vuelve a, a poner derecho, entonces no se hunde por ningún ¿Un motivo. Lo que, claro, lo que lo que te da, lo que te da mucha seguridad. Pero el problema de eso es que es un corcho, o sea, una pequeña bolita se movía y nosotros tuvimos cuatro días en este corcho flotando vueltos locos hasta que logramos llegar a la isla y de ahí una maniobra de desembarco épica porque tuvimos que como diez viajes con un pequeño Zodiac llevando medio litro de combustible para el generador de los equipos, medio, eh, medio litro, perdón, media tonelada media tonelada media de agua. tonelada ya media tonelada de agua más las 20 pelican las maletas de, de los equipos las cámaras de filmación el dron todas las cosas eh, para estar en la isla estamos preparados para estar cuatro semanas nos terminamos quedando tres semanas porque después por mal tiempo tuvimos que salir antes pero tres semanas en una isla que esta isla yo insisto que es como el Galápagos chileno porque acá no hay especies invasoras eh, y las especies uno camina entre las aves y las focas y todos los animales que hay ahí como coopero por su caso o sea a lo, no tienen a miedo a, lo,
1: a los seres humanos no, no nunca no, han sido maltratados
0: porque, claro evolucionaron sin depredadores entonces y como no hay especie invasora biológicamente es un santuario de un valor eh, científico único y eso es muy difícil porque básicamente todo el mundo por cómo funciona la globalización desde desde la época de los conquistadores en adelante llegaban, llegaban ratones, llegaban especies invasoras a todos lados. Entonces, esta isla es una verdadera joya, es archipiélago, perdón, es una verdadera joya en eh, al, al sur de Chile, que junta el Pacífico, el Atlántico y el, y el Mar Antártico.
1: Y tiene una colonia de albatros que parece que es eh, impresionante en el número. Las imágenes que se ven, además, <ríe> con el con, creo que es tu dron, eh, en, en el, el capítulo, son preciosas.
0: Sí, la... mira, tuvimos suerte porque en general teníamos vientos de hasta 180 kilómetros por hora, hubieron un par de días que apenas, duras penal, logramos levantar el dron para sacar esas imágenes que salieron bien bonitas, eh, porque la isla sola es preciosa, no había que hacer mucho esfuerzo, pero es la colonia de albatros de ceja negra más grande del mundo. Los albatros nacen ahí, se van nueve años a errar por el mundo y vuelven a los nueve años cuando cumplen su madurez sexual, a la misma isla, a, a buscar pareja y, y eh, ¿cómo se dice? Y hacer un pollito.
1: ¿Ese <risa> es un lugar donde alguno de todos ustedes había estado alguna vez o nadie había pisado esa, esa isla pre previamente?
0: Eh, una, una de las personas que nos acompañó era el científico Cristian Suazo, que nos acompañó. Él, él conocía la isla eh, y conocía las especies y para nosotros el valor de los científicos, o sea... Uno llega, filma, sale la serie y, y, y es como la cara visible, pero aquí nosotros somos completamente dependientes del tremendo trabajo que hacen los científicos por años y años de su vida sin ningún reconocimiento y ellos son las verdaderas estrellas de, de estos programas. Sin ellos no es posible llegar a, a filmar estas secuencias tan increíbles. Absolutamente.
1: Oye, quiero aprovechar de recomendar un excelente artículo que escribió en la revista El Domingo Sebastián Montalva. Eh, sobre esta peripecia de la que estamos hablando si alguien quiere complementar después de esta conversación la Patagonia chilena vuelve a salir al mundo artículo que escribe como les digo, Sebastián Montalva, que tú me lo mandaste por WhatsApp, es del domingo 10 de abril en el diario El Mercurio. Y quiero contar que también René Araneda, el documentalista y productor que estuvo siempre con ustedes, fue entrevistado por Polo Ramírez en su, en esta misma radio, en su programa Aire Fresco, el lunes de la semana pasada, también como para complementar con esta conversación, porque la verdad yo estoy demasiado convencido, Ignacio Walker, que este capítulo sobre la Patagonia chilena en esta serie de Netflix, narrada y producida por Obama, es extraordinariamente importante. Voy a leer otra otra frase eh, que la dice Obama en el capítulo sobre Ponga Chile. El eh, para ir como complementando la, la anécdota con cosas que se escuchan en la serie. Dice Obama, desde 2017 Chile ha estado trabajando para conectar espacios salvajes diseminados enlazando parques nacionales con otras reservas y parques marinos a fin de crear una red. Un corredor de conservación de la vida silvestre que una casi 13 millones de hectáreas de la Patagonia chilena. Algo de lo cual tú ya nos comentaste y que es una de las razones, ¿no es cierto? Que explica el interés por la Patagonia chilena como este ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando trabajamos junto a la naturaleza y creemos en el verdadero valor de nuestros parques nacionales, que es la frase que ya habíamos comentado de, de Obama. Eh, también parte diciendo eh, el el capítulo que Chile es el hogar de la Patagonia chilena, de, de 24 parques nacionales, y esta zona será pronto uno de los lugares más protegidos del mundo. Eh, nuevamente, en términos de imagen país, en términos de potencial turístico... Yo siento que acá, Ignacio, hay oro en estado, eh, no sé, <risa> puro eh, <risa> sí. ¿Cuánta Mira. gente quizás va a decidir en el corto, mediano o largo plazo Venir a Chile solamente por este capítulo? Y en ese sentido, qué linda tu responsabilidad como parte de este equipo
0: Claro, no, o sea, insisto, para nosotros es un tremendo honor poder compartir estas imágenes y ayudar a poner nuestro granito de arena también a, a la difusión del país, no solo para que venga gente, sino que para que venga gente a hacer un turismo responsable, claro. un turismo con educación, porque no es solamente ver a los animales, sino que guardar la distancia, entender, entender su valor en, en el ecosistema, el tema ético de, de cómo uno filma a los animales también es súper importante cuando uno está trabajando a esta escala, y debería hacerlo en cualquier escala, eh, de BBC o Netflix y qué sé yo, pero sobre lo que tú dices hay algo súper importante. BBC hizo una encuesta en su momento, eh, esto es Netflix obviamente, pero es, es la misma categoría de, de documental como Planeta Tierra. Cada vez que ellos hablan de un lugar, el turismo sube automáticamente un 10% en esos lugares. O sea, estos son panfletos publicitarios es. gigantes. Esto es propaganda nosotros, maravillosa. Pero impresionante. Entonces, nosotros venimos saliendo de una pandemia en la cual, a nivel global, en el mundo, todos entendemos como estamos desesperados por abrazar un árbol, porque nunca nos habían tenido encerrado y nunca habíamos entendido realmente el valor que tenía la naturaleza hasta que nos la quitaron de frentón. Y y mucha gente va a tratar de buscar lugares eh, así, tan salvajes para reconectarse con la naturaleza, y esta serie yo creo que en el clavo en terma, en términos de timing y de, y de ofrecer un lugar tan puro y prístino como la Patagonia chilena.
1: Absolutamente. Otro de los hitos que tú mencionaste que te, que les tocó grabar como equipo es en el Parque Nacional Patagonia y es en particular eh, el tema del cóndor, ¿No? De este polluelo de nueve meses, que está ahí, eh, cuidado por sus padres, y que empieza a, a ensayar eh, los vuelos en, en un acantilado. Eso te lo tocó, claro. te tocó trabajar. Cuéntanos, por favor, porque uno ve eso, simplemente es impresionante cómo somos logran eh, documentar el proceso completo desde que este bicho <risa> chiquitito, bueno, chiquitito gigante, pero chiquitito, eh, empieza a tratar de volar, hasta que termina, bueno, no, no quiero spoilear pero ya, termina volando, si es un animal. Pero, lo
0: logra, lo logra. Lo, lo, lo
1: logra. Eh, ¿dónde, cómo, se, ¿Cómo se graba eso? ¿Cuánto tiempo requirió esa secuen esa secuencia? Que no es un solo timing, pero, pero en el fondo, no sé, cuéntanos, por favor, porque es no, demasiado claro, mira,
0: desafiante. Eh, es muy, todo esto es muy difícil, o sea, filmar animales eh, te exige un nivel de y observación y constancia increíble a la vez que tú estás muerto de frío mojado con hambre con sueño eh, batallando con todos los elementos cargando un trípode en el hombro en cerros por kilómetros entonces acá hay muchos factores que, que de por sí hacen el trabajo difícil pero además tú tienes que lograr que el, o sea lograr registrar al animal haciendo algo y en particular lo de los cóndor que lo, que los filmamos en eh, en la región de Isén se habla de Cerro Castillo por el Parque Nacional Cerro Castillo, pero fue específicamente filmado en, en Valle Exploradores, eh, un poco más al sur de la Reserva Nacional del Cerro Castillo, pero es, es el mismo, en el fondo, tipo de ecosistema. Eh, es un acantilado, llegamos, ¿no? Es, 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 o sea, el Valle Exploradores es, bueno, un valle rodeado por acantilados, por es un lugar precioso para la gente que no conoce la carrera de Austral es un destino obligado, porque es realmente precioso, eh, y se había hecho un trabajo de investigación con la gente local, René había ido también eh, antes a, a buscar nidos de cóndores, y tuvimos la suerte de que cuando llegamos se había identificado uno de los cientos de nidos de cóndores que hay, porque aquí es un lugar donde el cóndor está protegido y se está recuperando, recordemos que el cóndor es un ave en, en peligro de extinción a nivel mundial. ¿Por qué lo cazaban
1: eh, si es un animal de carroña? No, nunca, no entendí eso en el capítulo.
0: ¿Por qué ignorancia. Claro, porque no mata a nadie el, el cóndor. No, pero, pero claro, pero hace hace 30 años la gente no sabe esas cosas. Ah, Entonces, okay. por eso el rol de estos programas también es tan importante, porque educan a la gente, ya, te fijas y, y en el fondo votamos los mitos, porque claro, tú ves el cóndor comiendo un animal muerto, es un animal gigante, el cóndor es un asesino de animales que mata, pero no, el cóndor es un carroñero que básicamente es como el camión de la basura. Y ayuda a limpiar el ecosistema, da, da el ¿no? el ecosistema, claro. claro y además lo adorna con estos alas de cuatro metros de, de ancho que son impresionantes, en fin. Pero nosotros llegamos, encontramos este pollo que estaba a punto, llevaba, tenía seis a nueve meses, ya no, no me acuerdo exactamente, a punto de, de aprender a volar, y empezamos a ver cómo los papás empiezan a turnarse, empiezan a llegar uno tras otro, eh, dándole comida al pollo, y el pollo ya del tamaño de los padres, pero sin aprenderse a volar, como bien se le retrataba en el capítulo, y lo difícil para nosotros es que nosotros vemos en la cantidad o el toco se sube al cerro. papá.
1: Parece que te están entrando, que te están entrando los llamados porque de repente se produce como un, un silencio. ¿Sí? Pero bueno.
0: Ah, qué, qué raro. Has, yo, yo te escucho perfectamente. Ya, se hace ¿Y? lo que se puede. Dale, no te preocupes, Ignacio. Ya, escucha, disculpa, pero bueno. Eh, levanté el teléfono a ver si agarra mejor señal. Ya. Lo que te decía es que, bueno, uno está ahí... Por mucho tiempo, esperando que el pollito haga algo, observando, y estás constantemente con la cámara lista para grabar el salto del pollo, porque nosotros vimos al pollo con ganas de saltar, no sé, 300 veces, de las cuales sal saltó dos, wow. ¿te fijas? Entonces, tú no podías pestañear un segundo eh, esperando que el pollo sal eh, saltara, y nosotros de las cuatro semanas que filmamos esta secuencia, las dos primeras semanas y media, el pollo no saltó nunca. O sea, recién al, hacia el final de la o sea, perdón, ni entonces, siquiera
1: saltó cortito ahí mismo... Nada, nada. Porque tiene unos saltos que se ven que son entonces, como, no al abismo, sino que eh, de un árbol a otro, una cosa así, ¿no es claro. cierto? Hasta que finalmente se atreve a volar. Eh, allá. nada, saltó no, nada ni, de si nada.
0: Siquiera, entonces, entonces, nosotros llevamos dos semanas y media generando una ansiedad eh, y un susto y un vértigo de no tomar la historia que vinimos a hacer, porque el pollo no, no quiere saltar. Entonces, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho Ya, perfecto Entonces, a las dos semanas y media Salta el pollo, empieza a dar estos saltos pequeños Hasta que finalmente llegan los dos papás Y esto es muy lindo, porque esto esto pasó de verdad Nosotros siempre íbamos a los papás volando de manera individual Y un día Juntos, que es lo que sale en el documental ¿Sí? Y es ese momento en el que los papás se ponen a volar juntos Que el pollo salta y dice Me atrevo, voy a saltar Y se pone a volar fue realmente emocionante, o sea, así lágrimas en los ojos en ese momento, porque tú te das cuenta que no fue casual, era realmente los papás diciéndole, hijo, míranos, podemos volar juntos, tú puedes hacerlo también, y el pollo va y los acompaña y, y, lo, y lo logra, y nosotros felices porque logramos filmar la secuencia. Eh, imagina, nosotros vamos un mes antes a filmar esto y no logramos capturar al pollo saltando, te saltándote. Claro. ¿sí? Un mes después y el pollo quizás ya se fue. Entonces o sea, El premio entonces... A, la, a la
1: persistencia, al aguante, al aperramiento, al, al congelarse sí. ahí echado durante horas <risa> ¡Qué maravilla! No, y, el,
0: y el trabajo de la gente de la gente local que nos ayudó mucho O sea, yo no, no puedo dejar de, de, de decir eso La gente ahí en, en Puerto Tranquilo, la gente de destino Patagonia Después en, en la Laguna San Rafael, o los marinos, la Armada, en, en la Isla Diego Ramírez Gracias a ellos nosotros pudimos hacer nuestro trabajo. O sea, aquí nosotros vamos con las cámaras, pero de verdad es un equipo muy grande de gente que permite levantar la infraestructura para, para hacer esto.
1: Oye, tu primo Felipe así me manda una, una imagen, eh, que después le pregunté quién era, y me dice que es del álbum de Claudio Gay, donde se ¿Sí? ven unos cóndores como asustando a unos terneros, y me dice que en el fondo de esta imagen eh, parte la desinformación de que los cóndores en el fondo son, son peligrosos. Pero por otra parte me escribe también Lucho Cruz, es nuestro encargado de todo el tema de streaming, y me dice que el cóndor lo cazaban porque se llevaba a las ovejas. En el fondo probablemente alguna ovejita chica liviana se la puede llevar a un cóndor. Así que ahí tenemos alguna, algunos datos para entender esta mala reputación que ha tenido, o que uh -huh. tenía el cóndor, y que era uno de los, eran los motivos, digamos, por los cuales era lamentablemente casado, cosa que hoy día en esta zona eh, de Chile, la Patagonia de Chile, no está sucediendo. Estamos conversando con Ignacio Walker, cinematógrafo de vida silvestre, director, un hombre que trabaja en ficción como en documental, que ha trabajado para BBC, para Netflix, para Discovery Channel, también para Mundo a Puertas, programa donde María Gracia Supercasó, ¿cierto? Era la era la conductora y tú tuviste todo tiempo, varias semanas o más de un mes viajando por el mundo alguna vez con ella, me acuerdo, Ignacio.
0: Eh, eso fue fue una experiencia increíble porque era Eugenio Cox, experto en turismo, y María Gracia Supercasó, fotógrafa, que me invitaron a a dirigir este programa que hicimos dos meses en el sudeste asiático, dos meses en Medio Oriente, que creo que todavía lo repiten en el Canal 13 Cable, y esa fue mi primera pega como importante, ¿eh? y, y de, después de ahí me, me fui a tocar la puerta BBC, pero, pero la, la oportunidad de que el trabajo te... ...el mundo, y cómo te abre las las puertas, más que nada cómo te, cómo te abre la cabeza ¿no? claro. cuando conocer diferentes realidades... Eh, fue, ha sido una experiencia realmente maravillosa. Verdad, es que muy lindo que el UG que Cox, te por
1: eso? El UG Cox <risas> con María Gracia eran los dos los, los conductores. Tienes toda la razón, le mandamos muchos, muchos cariños. Y sí, pues fue una experiencia importante en tu vida eso de haber sido ya hace por lo menos unos 10 años, 12 años, no sé. Realmente. Me perdí. 2011-2012. Ah, ya, ah, 10 años, perfecto. Sí. Ya, oye, de, a ver, en el capítulo de la Patagonia Chilena, de la serie Nuestros... Eh, grandiosos parques nacionales, narrada y producida por Barack Obama para Netflix, eh, donde el segundo capítulo, insistimos, es de la Patagonia de Chile, eh, están todos estos hitos, hemos hablado de las islas subantárticas Diego Ramírez, donde te tocó estar eh, ahí tres semanas grabando a los albatros y a los pingüinos de Penacho Amarillo, hemos hablado de esta historia maravillosa en que este polluelo de nueve meses de cóndor termina volando junto a sus padres en eh, la zona del Parque Nacional Patagonia, ¿Correcto? Eh. Ya, de, de las otras cosas que te tocaron grabar, ¿cuáles son? Porque en el fondo yo tengo anotadas como todos los hitos en cada uno la de los lugares. ¿eh? Pero hablemos de los que te tocó estar a ti, eh, Ignacio. Claro,
0: la foca leopardo fue el fue el otro que, ah, me, que nos faltaría. Ya,
1: ¿Es el, ese, espérate, ese leopardo marino que canta, el macho es en Glaciar San Rafael. Exactamente. Ya. Foca Leopardo. Súper sí. interesante porque yo nunca había visto a, este le a un leopardo cantando <risa> y claro. cantando para poder como dicen en Argentina, para poder garchar.
0: Claro. Ah. <risa> ah. Mira, esa, esa experiencia fue fue también increíble porque no se sabía nada de la foca Leopardo en Chile. Se filma mucho y generalmente cuando uno la ve en este tipo de documentales aparece mucho en la Antártica eh, cazando pingüino La foca Leopardo es, es literalmente un leopardo del agua, o sea, es del tamaño de un oso grizzly, o sea, llegan a medir cuatro metros, son gigantes, abren la boca a 180 grados, tienen un, unos colmillos del porte de tu dedo índice, o sea, son animales, son depredadores muy, muy poderosos y nosotros nos tocó el desafío de ir a Laguna San Rafael, donde hay una colonia residente de 10 a 13 focas leopardo, que no se sabe nada, o sea, el único estudio que había era un guardaparque que, juntando fotos de Facebook y fotos de Instagram de los turistas, logró identificar estos 10 individuos que se estrechan hasta, hasta 13, 13 individuos, y, y nosotros con esta información fuimos a ver qué pasaba, y, y tú llegas acá, eh, bueno todo esto con el apoyo de Destino Patagonia que nos ayudó mucho, teníamos una lancha, teníamos un Zodiac hay una infraestructura gigante teníamos el, el, un Cineflex que es una cámara estabilizada en una grúa control remoto que se opera desde el bote, además usamos el dron eh, en condiciones de hielo en, en octubre que todavía sigue haciendo mucho frío eh, y nosotros llegamos encontramos la foca en, un, en la laguna San Rafael que tiene 15 kilómetros de diámetro o sea, igual es encontrar una aguja en un pajar. Que a todo esto, perdón, les tocó estar súper solos, que es un
1: lugar que o es sea, bastante turístico, pero ahora no había nadie por, por COVID, digamos.
0: Claro, pues ahí generalmente llega el, el típico catamarán que sale Puerto Montt eh, una vez al día, creo que entran, pero claro, por COVID estaba todo cerrado y teníamos la laguna para nosotros, nos acompañaron eh, los guardaparques de Conaf también, que hacen un tremendo trabajo ahí. Y... Y de nuevo, nosotros nos pusimos a filmar y encontramos a la foca Leopardo y es como, wow, el este depredador gigante, y tú te encuentras con un depredador gigante que está durmiendo todo el día encima de un hielo. Entonces, y tiene que construir una historia a partir de esto. Entonces, del, del mes entero que pasamos ahí, 21 días creo, en, en el agua flotando, eh cuatro días nosotros vimos comportamiento, o sea imagínate la paciencia, wow. el frío, el cansancio, cuatro días nosotros vimos a los lobos saltando del agua, juntándose, y de repente, cerca de la mitad del, del viaje, escuchamos este canto de lobo marino. Esto no es uno que escuche normalmente, no es algo que se escuche todo el tiempo. Entonces era algo muy raro, tan raro que nosotros andábamos también con un sistema para grabar sonido, aquí hace uno un poco de hombre orquesta haciendo varios trabajos al mismo tiempo. Nosotros apagamos el motor del bote, apagamos todas las cámaras para que no hubiera ningún ruido y poder grabar este sonido que ustedes escuchan, que son como tres tipos de patrones, uno muy cultural, muy profundo, otro que es como un silbido y el otro que es como más un ronroneo, eh, de la foca Leopardo, y después por suerte lo repitió y lo, pud lo pudimos grabar con la cámara, pero es algo muy único porque nunca se había registrado el sonido de la foca leopardo claro. en la laguna San Rafael, sí se había de la Antártica. Entonces, también estos son, como se dice, eh, documentos científicos que permiten también distinguir las diferentes frecuencias o los diferentes cantos de la, de la comunidad de la foca leopardo en Chile, como la de la Antártica, y así se separan especies, y tienen un valor científico muy importante la filmación de estos documentales, porque muchas veces nosotros, como camarógrafos de naturaleza, pasamos más tiempo en terreno que los mismos científicos Exacto. entonces eso bueno, es para nosotros un privilegio y, y es bacán poder compartir eso después con, el, con la ciencia para que ellos hagan lo que saben hacer bien ya, y esta foca leopardo eh, canta todo este tipo
1: de sonidos, que son bien sorprendentes, como que es un sí. sonido que nos va con, 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 con la imagen que uno tiene de la foca leopardo eh, con una sola intención, que en el fondo es poder eh, procrear, digamos, ¿no? claro, claro
0: entonces... E incluso
1: cuando está durmiendo
0: <risas> Es una cuestión
1: increíble
0: Claro, ahí se en el documental que el, el nivel de hormonal es tan fuerte que incluso cuando están du durmiendo están, están, emitiendo, están emitiendo esos sonidos. Son cosas que yo me enteré con el documental, porque yo no soy científico, uno entiende de comportamiento animal, uno está ahí filmando, sabe más o menos cuando se van a parear según su comportamiento, pero, pero también es muy impresionante, uno aprende tanto como la audiencia, o sea, es, es realmente muy entretenido y muy interesante poder exponerse y además vivirlo ahí en vivo
1: es muy bonito ese momento, bueno, sabéis que no, yo creo que hay la, la mitad por lo menos de la gente que nos está escuchando debe haber visto el capítulo, y la otra mitad eh, que está escuchando y que tenga algunos pequeños spoilers, la verdad es que cuando vean las imágenes, lo que uno puede contar, no se acerca ni en un 1% al resultado audiovisual, por lo tanto, de verdad, no importa, <risa> pero ese Mira. momento en que la, en que el lobo duerme, eh, llega la hembra, y se da cuenta que este tipo está cantando, pero está durmiendo, y se va, bueno, hasta que finalmente existe el encuentro, pero. Claro. Pero es muy bonita toda esa, es toda esa es como un guión, hay partes que parecen que hubieran sido escritas y que los animales son los actores que siguen el guión.
0: No, es impresionante, uno está constantemente reescribiendo el guión en terreno, porque uno llega con una idea, tú sabes más o menos que el animal se quiere aparear o que quieren alimentarse o que quieren cazar, etcétera, y, pero pero ahí te vas topando con esta sorpresa porque nosotros no sabíamos si íbamos a escuchar el canto, no sabíamos si íbamos a ver eh, interacción entre dos focas, eh, todas esas cosas muy raras, pero para la gente que no ha visto la serie, efectivamente, como dices tú, por favor, veanla son 50 minutos de un trabajo muy lindo, hecho por mucha gente, con mucho cariño, en la Patagonia, y no se asusten con los spoilers, porque es como que vayan a ver Titanic, y alguien les haya dicho que el barco se hunde. Exactamente, <risa> nada más. Oye, ¿tú sabes si Obama,
1: eh, al ser productor, es parte de las personas que financiaron esta serie, o yo estoy haciendo una asociación entre productor y financiamiento, que en este caso, no necesariamente, eh, hay que hacerla
0: Mira, la verdad, no, a ciencia cierta no tengo idea eh, te puedo contar cómo funciona un poco la industria pero hay muchas figuras distintas, o sea, su productora pudo haber puesto plata, como pudo haber puesto trabajo, como pudo haber puesto el nombre Porque él hay tiene una productora figuras. además o sea, Sí, claro. High, Ground, High Ground Productions creo que se llama eh, pero esto varía mucho, o sea, son son básicamente letras de contrato en la industria y yo, en mi caso, a mí me mandaron a firmar animales eh, y mucha gente me pregunta, oye, ¿conociste a Obama? Y yo, sí, nos whatsappeamos todos los días con, con Barack. <risa> Mentira. <risa> pero no, no, por supuesto claro. que no, no, nunca lo vi.
1: <risa> Algún día cuando te lo encuentres por alguna casualidad <risa> le podrás decir, estuvimos juntos claro. en algo, ¿no?
0: Claro, hola, ¿te acuerdas cuando hicimos este documental?
1: Pero es un acierto que, que fíjate que, que sea él quien narra, porque Obama tiene un carisma, tiene una credibilidad, tiene una imagen, no es lo mismo, o sea, claro, puede ser si Sir Richard, ¿cómo se pronuncia la David, David
0: Attenborough. Sí. Eso, Sir, 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 Sir David Attenborough. El, el hermano.
1: Ya, oh, exacto. O, Obama, pero son personas en el fondo que tienen un nivel de credibilidad que es súper importante para que uno sienta que lo que te están diciendo, además... Es cierto, ¿No? Y, y, y que acá no hubo ningún tipo de efectivismo, es, es importante la voz de, de, de quien está detrás en el off y también en la cara que es en este caso Obama.
0: Es súper importante además porque porque traen audiencia, o sea, son son e elementos que levantan también interés de la gente que quizás no necesariamente verían este tipo de documentales, que no están familiarizados quizás con David Attenborough con, o con otros personajes de, de la industria. Eh, y cualquier excusa, en el fondo, para llevar a más gente a ver estas series que al final del día el gran propósito de esta serie es educar. uno Esto lo decía ya custó uno cuida, eh, uno ama lo que conoce y uno cuida lo que ama, entonces es súper importante dar a conocer estos lugares para que la gente los cuide.
1: Absolutamente de acuerdo. Me interesa preguntarte también, Ignacio Walker, por la, como, por la manera de, de grabar para poder registrar todo lo que se registra, pero sin que el animal de alguna manera eh, lo note y esa presencia lo afecte. Cuando uno ve, por ejemplo, en la primera parte, donde está el Parque Nacional Torres del Paine, y ve claro. a esa mamá puma <coughs> con sus cuatro cachorros, eh, o ve a ese guanaco que hace so a un sonido muy extraño y que es una alarma para advertir a los demás guanacos que están los pumas. O cuando claro. uno ve la, la cacería de otra puma eh, hembra eh, de un guanaco. Hay imágenes, varias de esas, que están filmadas con con dron. ¿Cómo cómo funcionan esos drones? ¿Hacen menos ruidos que los drones que uno conoce? ¿Están a una altura y tienen unas cámaras tan buenas? ¿Cómo se logran imágenes tan extremadamente cercanas como esa mamá con los cuatro cachorros que parece que lo hubieran eh, grabado a un metro y seguramente sí. ustedes
0: estaban a, a varios kilómetros, no sé. Mira, eh, bueno, yo particularmente no filmé la secuencia de los Pumas, pero sí he filmado Pumas y, y les puedo también compartir mi experiencia y varios amigos con los que he trabajado varias veces, incluyendo el Toco, estuvieron ahí a cargo de esa secuencia. Primero, cada animal tiene su tolerancia su espacio personal distinto. O sea, los albatros en Diego Ramírez, yo literalmente estaba a un centímetro de los albatros y les daba exactamente lo mismo y se comportaban como si yo no existiera. Eh, en el caso de los pumas, obviamente que son más tímidos, el puma siempre sabe que tú estás ahí. El puma, bueno, es un depredador, es un animal muy inteligente y siempre sabe que estás ahí pero la gran gracia de Torres del Paine, como se empezaba a, a proteger los Pumas, porque antes se salían del parque y los estancieros los mataban porque le mataban las ovejas, y eso es algo que hoy día está cambiando, hoy día las estancias están dejando las ovejas por el turismo con Puma. Eso Entonces, es también Hay, hay, hay re, eh, reinversiones de... Perdón, re reinvenciones de de la industria también que eh, que ahora protegen al puma que antes lo, lo cazaban y eso es súper valioso. Entonces se ha formado en Torre del Paine algo súper particular que es un animal que está muy acostumbrado a ver personas porque es un parque nacional que es un animal que eh que está muy saludable con una población de comida de guanaco muy saludable entonces tienen donde cazar y eso les permite en el fondo generar comunidad que es algo que dice va en el capítulo que que se juntan varios pumas, que es algo que, que a nivel científico se creía que el puma era un animal estrictamente solitario, y hoy día lo vemos con, con eh, comportamiento gregario, de, de socialización, etcétera Hay suficiente entonces, comida
1: como para no tener que agredirse no demasiado tener que entre ellos, ¿no?
0: Claro, exactamente. Entonces, entonces... Eso permite, y el acostumbramiento a las personas, eso permite que uno como camarógrafo sabe ponerse con el viento, contra el viento, sabe también entender la tolerancia del puma, porque todos los pumas tienen personalidades distintas, entonces tú algunos te puedes acercar 10 metros, otros te puedes acercar solamente 100 metros, nunca te vas a poner entre una madre y sus crías, eh, bueno, a todo esto la gente no puede salir de los senderos, esto se hace con permisos especiales. Eh, con el apoyo de CONAF, o sea, todas las personas que filman pumas o depredadores en particular, eh, son personas muy capacitadas para filmar estos gatos, porque igual el, el gato del puma te puede atacar, nunca ha pasado, pero te puede atacar y eso es peligroso. Y uno tiene que evitar a toda costa eh, generar espacios para que eso suceda, ¿cachai? Pero o sea, hay gente irresponsable, no voy a dar nombres, pero que va a acorralar los animales o qué sé yo, por... Eh, por tener una toma, pero en este caso la gente que trabaja en esta serie y en BBC hay un código ético que lo decía antes súper importante, que uno conoce al animal y tú jamás vas a molestar al animal, el animal jamás va a hacer algo eh, en cámara que sea resultado de tu intervención
1: es importante, y el viento debe ser un factor también muy importante en toda la Patagonia y particularmente en el Parque Nacional Torres
0: del Paine para estar grabando con un dron, por muchas horas digamos, ¿no? Sí el parque, bueno, la, la gente que habrá ido al parque sabrá que uno tiene las cuatro estaciones en el mismo día y a veces no sopla ni una gota de viento, en general es un lugar ventoso, pero cuando cuando no hay viento, claro, tú puedes levantar el dron de nuevo con permisos muy específicos. Los drones no son necesariamente más silenciosos, pero sí tienen lentes más largos, lo que te permite ver la imagen más de cerca y tener el dron más de lejos. Eh, y como el Puma, por ejemplo, no tiene depredadores aéreos, el puma no va a andar preocupado del dron porque ah, no, no le molesta
1: ok, no es hay si nada en el cielo que, le, que lo amenace, por lo tanto cualquier ruido no, 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 no significa amenaza
0: no significa amenaza, yeah. puede significar molestia como a, mira, yo filmo con drones constantemente, pero yo no los tolero. O sea, yo, yo le, le tiro piedra a los drones. Pero, pero es una gran herramienta de trabajo no solo para nosotros para filmar, sino que para los científicos también ha abierto puertas a, a acceder a lugares y comportamientos que antes era completamente imposible en esas condiciones, porque el drone hoy día chiquitito y lo llevas en la mochila y te muestra un punto de vista que antes simplemente no tenía. Y eso obviamente que, que ¿cómo se dice? Eh, en agre eh, a, a grande esta serie la hace más, más imponente más,
1: más completa y permite mostrar cosas que nunca se han mostrado y como decía alguien, no sé, en alguna entrevista creo que era el mismo René cuando lo entrevistó Polo Ramírez en el fondo se puede grabar una y otra vez a un puma o a un guanaco o a distintos animales porque siempre va a haber algo nuevo que mostrar o una tecnología nueva que permita mostrar cosas que antes no se mostraron por lo tanto esto nunca va a dejar de ser interesante y por lo tanto esto nos puede llevar a que
0: vengan 100 producciones más que quieran mostrar la Patagonia chilena. Sí. O sea, mira, yo entré a trabajar con la BBC hace ocho, cerca de ocho o años atrás, y empezamos, y, y antes había, o sea, yo tenía pega una vez al año, con suerte, de asistente, y hoy día somos varios chilenos los que trabajamos con la BBC, que estamos constantemente filmando, eh, o con Netflix, o con otras producciones grandes también. Y, y la industria ha crecido mucho, la demanda de, de lo que del contenido que hay en Chile ha crecido mucho y, y porque es un lugar que realmente no se conocía y nosotros vemos, por ejemplo, eh, documentales de leones en África existían hace 100 años y van a seguir existiendo en 100 años más porque se siguen contando historias Exacto. como decías tú, con tecnología distinta o comportamientos nuevos, qué sé yo eh, y, y lo mismo pasa con los pumas, con los cóndores, con las focas leopardo y yo te aseguro que van a seguir... Eh, más filmaciones de más producciones viniendo a Chile para filmar los cientos de animales endémicos eh, que tenemos en, en este país. Y es, es realmente un privilegio poder vivir acá y, y también compartirlo como, como producto nacional hecho por por chilenos también. Oye, porque es no es que lleguen los gringos a filmar. Exacto. <risa> ¿Es
1: descabellado decir que si no fuera por los Tompkins quizás este capítulo no existiría?
0: No me atrevería a decir eso, yo creo que la Patagonia, los parques nacionales de la Patagonia son son eh, hay unos que son muy antiguos en la Reserva de Cerro Castillo en la Reserva Nacional Tamango que ahora es parque, parte del Parque Patagonia que era ex Tompkins eh, pero obviamente ha contribuido de manera enormemente no solo en Chile, ha sido un ejemplo mundial de filantropía en, en función del medio ambiente que es algo que necesitamos todos y y también desmitificar como fortunas gigantes de dinero eh, que se pueden usar con un fin eh, positivo para todos.
1: No para comprar Twitter, ponte tú. No pueden servir para cosas <risa> claro, más interesantes
0: claro, exactamente eh, voy imagínate cuántos, parque, cuántos parques nacionales podríamos eh, hacer con, con los 44 billones de dólares locura. de Twitter
1: voy a, cerrar esta, voy a empezar a cerrar esta conversión con la última frase que dice Obama respecto de nuestra Patagonia, dice en el capítulo, la Patagonia chilena está redefiniendo nuestra idea del potencial de los parques nacionales la cantidad de piropos para Chile y para su Patagonia, dichas por el expresidente de Estados Unidos, eh, de verdad es notable el trabajo que han hecho ustedes con todo su equipo local e internacional, es de imágenes mmm, simplemente eh, emocionantes, no se me ocurre otro, otro adjetivo, y la verdad Ignacio, mmm, mi respeto de la gente que te está escuchando porque han hecho algo gigante, yo de verdad esto es de las cosas más lindas que he visto en mi vida sobre nuestro país, eh, y además en el mejor, la mejor plataforma posible, narrada por el mejor hombre posible, <risa> se juntaron todos los astros. Así que, claro. gra gracias por la pega.
2: Gracias
0: a ti, Rodrigo, por la invitación, y, y si me permites, voy a extender ese agradecimiento a todas las personas que trabajaron en la serie, desde la gente que nos llevó en auto de un lugar a otro, hasta la gente que nos ayudó con la comida, hasta la gente que nos ayudó con la logística, en, todo, en todos y cada uno de los lugares, porque... Eh, como decía antes, nosotros quizás somos la cara más visible, pero esto es imposible si no fuera por la ayuda de, de todas las personas y el trabajo de los científicos que de manera anónima trabajan por años y años y años para poder dar a conocer estos lugares que nosotros después llegamos y los filmamos. Pero realmente hay una comunidad alrededor de, de estos documentales que es preciosa para poder hacerlo y también invitar a la gente a que quiera involucrarse en esta industria desde la fotografía, desde el cine, desde la conservación, desde todos los ángulos que quieran eh, porque porque hay mucho que contribuir y yo creo que es importante también en un mundo que pareciera que todo se está cayendo a pedazos, que hay muchas cosas positivas eh, sucedi sucediendo hoy día y si nos enfocamos en eso, eh, yo creo que podemos seguir construyendo un país y un mundo mejor para todos.
1: Mejor dicho, imposible Ignacio Walker, muchísimas gracias y un abrazo desde Santiago de Comunidad. Un gran abrazo. Gran conversación, eh, gran trabajo el de Ignacio, Creo que ha sido un placer poder recordar y volver a revisar lo que fue esa serie, lo que fue ese capítulo en particular dedicado a la Patagonia y lo que fue el trabajo de estos grandes de la cámara, por ejemplo, como Ignacio Walker. Los invito a un brevísimo corte. Ya volvemos.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
3: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
0: ¿Aló?
2: Grande pelado.
1: Buena, Toto, cómo estás?
2: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo,
1: se me fue totalmente. Me vine a la playa.
3: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. Grande, Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Conoce más en www.hexacon.cl
0: Estamos de vuelta en Santiago
1: Adicto y quiero contarles algunas cosas que me parecen importantes. A ver, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. De hecho, son 14 años seguidos e ininterrumpidos de sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala de manera responsable y eficiente. Por ejemplo... Si vas a regar tu jardín, tienes que hacerlo de noche para eh, evitar la evaporación que se produce en el día. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda, aguas andinas. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American... Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Te cuento que en Enel buscan cuidarte, cuidarnos y mantener el suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En Enel. Oye, les tengo una gran noticia, Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y también, por ejemplo, los modelos híbridos de Toyota descargando la aplicación Quinto Share. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Y los invito a brindar por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos de la Gran variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti y disfruta los jueves de un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. SOG SOG Santiago Open Gourmet, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que Entel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile en la certificación Top Employer 2023. Entel se convirtió en la única empresa del rubro con esta certificación internacional que evalúa las prácticas en gestión de personas, las que se traducen en el bienestar laboral de sus colaboradores. Si quieres saber más, informacióncorporativa.entel.cl. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos en febrero con programación especial Lo Mejor de Santiago Adicto del último año durante todo este mes. Hasta mañana.